0: Dit is Radio 1, VPRO. Plots.
1: Chris Baiema en Jair Stijn.
2: Waar zijn we? We zijn op een werkplaats en we staan naast de kraan van Jaap Molenaar. Die is kraandrijver. Kraandrijver. Ja, wat wilde jij vroeger worden? Nee, ik wilde bioloog worden. Dat dacht ik al zoiets. Normale jongetjes die willen allemaal maar één ding worden: voetballer. Jaap ook. Ja, volle stadions in uh, elke wedstrijd winnen natuurlijk. Bij welk team? Ja, het, het liefst bij Lam. Enorme ja. ambities. Nee, Wat? Oh, Volendam. Ja, nee, maar Volendam is gewoon echt een goed team. Echt een goed een professioneel voetbalteam. En het goede is, Jaap was ook echt prof bij Volendam. En bovendien is het natuurlijk maar het begin. Nou, rustig aan de Ajax. En dan Barcelona. En dan het Nederlands elftal. Right. En was hij goed genoeg? Hij was echt heel goed. Ik ben bij hem geweest. Grote stapel krantenartikelen over Jaap Molenaar. Dit is tot uh, ik tolscoreder werd. Of tweede tolscoreder in de Jaap Molenaar ongenaakbaar staat er wow. over een krantartikel. Dan deed ik drie keer scoren. Dat drie keer scoren. Hij scoorde drie keer 1-1 wedstrijd. Ja. Maar het gekke is van Jaap als profvoetballer, het werk beviel hem niet. Want? Hij verveelde zich te
3: pletteren. Hij vermaakte zich de hele dag een beetje met zijn Playstation. Dat zijn vriendin. Kijk, zijn vrienden zitten op school. Ik zit op school. Dus ja, wat moet je in je eentje zo'n hele dag?
2: Hij verveelde zich. Ja. Maar het is Keihard werken oh, nee. als profvoetballer? Nee, nee. Profvoetballer in zijn geval alleen maar trainen, wachten, vervelen. En toen? Nou, toen heeft hij zijn contract ingeleverd. Toen heb ik gewoon gezegd: van ik stop ermee, ik heb er geen zin meer in. En toen keek hij een beetje verbaasd. En toen zei hij, waarom niet? Zei hij, ik doe mijn eigen dood vervelen. Ik wil weer aan het werk. Ja. Ik doe mijn eigen dood vervelen. Ja, ze doen heel veel in uh, Volendam. Je hebt denkers en doeners. En Volendam zijn doeners. Duidelijk, ja. En wat vond zijn omgeving daarvan, van die stad? Uh, ik heb één collega gevonden. En die vat eigenlijk heel mooi samen wat de hele omgeving hiervan dacht.
4: Dat het een dom varken was.
2: <lacht>
4: Letterlijk verhuurlijk.
2: <lacht> ja, nou mijn punt is... Jaap... Is kraandrijver. Geen profvoetballer. Maar dat is al treurig. Hij had de, de droom om iemand anders te worden. Ik neem aan dat heel veel kraandrijvers dat hebben. En hij zit gevangen. Nee, hij is ontsnapt. Hij heeft ontdekt wie die werkelijk is. En misschien lopen er nog wel meer van dat soort voetballers rond. Als je naar een veld kijkt en dat je eigenlijk denkt... Ja, maar die man is misschien eigenlijk wel slager. Of die man is van nature een accountmanager. Ja. Dit is Plots, met wonderlijke, ware verhalen. Rond één thema? Of rond één zeg. thema, ja. 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 Vandaag is het thema... Mijn ware ik. Kun je ontsnappen aan jezelf? Op vakantie van jezelf? Kun je jezelf kwijtraken? Kun je iemand anders ooit echt kennen? Kun je jezelf ooit echt kennen? Daar gaan we. Acte 1. Even toch een puntje ja, hier... Uh... In de vorige aflevering zat mijn moeder. En nu hebben we... Het. Ja, de mijne. Ik weet het. Ja, Daar kunnen we ook niet eindeloos mee doorgaan. Maar ik had wel een goede reden. Want jouw voetballende kraandrijver die ontdekte wie die werkelijk was. Mm. Mijn moeder wist al wie ze was. Ze was 70 jaar lang dezelfde persoon. En ineens, en dat heb ik kort geleden meegemaakt... werd ze ineens iemand anders. Ze kreeg een ander karakter. Ze werd dement? Of een beroerte? Nee, ze werd gewoon iemand anders. Acte 1... De perfecte moeder. Het begon als een klein knobbeltje bij haar slaap. Iets waar ze wel last van had, maar wat ze nooit echt serieus had genomen. Maar in november 2007 ging mijn moeder uiteindelijk langs bij de huisarts. En daar gingen alle alarmbellen af. Ze bleek een ontsteking te hebben aan haar bloedvaten. En zou van het ene op het andere moment blind kunnen worden. Diezelfde dag moest mijn moeder medicijnen slikken. En diezelfde dag nog begon ze te veranderen. Ze ging naar de parfumerie, kocht dure kleren... En vatte het plan op om de keuken te verbouwen. Enkele weken later begon ze brieven te schrijven.
5: Oh ja, nu weet ik het weer. Natuurlijk. Dat was in de maand december. In december heb ik ruzie gemaakt met de bank. Ik kreeg ook ruzie. Want ik accepteerde allerlei dingen niet. Te lage rente, jaren belast, absoluut waar. Alleen daar had ik er niks aan gedaan. Daar had ik ook niet over nagedacht. En niet bij stilgestaan. En waarschijnlijk gedacht: oh, moet ik dat. Dat afspreken, de telefoontjes. Nou, laat maar gaan. En dat heb ik toen terecht allemaal in werking gesteld. Maar dat had ik normaal niet gedaan. Het had heel erg moeten zijn voordat ik in actie kwam.
2: En de verandering hielde niet op. Ik zag dat haar rimpels verdwenen. Ze kreeg blosjes op haar wangen. En ze deed dingen die ik haar geen tijden had zien doen.
5: De actiebereidheid was zoveel groter. Ik heb meteen allerlei vriendinnen gebeld. Ik heb allerlei dingen toen geregeld.
2: Voor mensen die je niet kennen, je hebt allerlei vriendinnen gebeld. Dan denk je, ja, hoe, hoe raar is het om vriendinnen ja, maar, te bellen? Schets eventjes hoe lang je die vriendinnen dan niet gesproken had. Ze
5: waren studievriendinnen. En dus die had ik echt... Nou, die zag ik misschien om de 15 jaar op een reunie. Als ik eens daar een reunie ging, wat ook zelden was. Dus heel zelden. Nee, uit bel ik mensen niet... Het lijkt wel alsof ik normalitair heel erg afgeremd ben. Heel erg belemmerd. En dat valt weg. Heel veel mensen zijn zo. Voor mij is dat heel uitzonderlijk. Volgens mijn zus is dit gewoon normaal gedrag wat ik toen vertoonde. En is mijn gedrag zonder prednisom abnormaal. Ik werd echt iemand anders.
2: Pretnison is een berucht medicijn. Het is een paardenmiddel dat het immuunsysteem onderdrukt en de hormoonhuishouding ontregelt. Maar mijn moeder knapte juist op van de bijwerkingen. Ze hield vocht vast in haar gezicht en daardoor zag ze er tien jaar jonger uit. En ze werd licht manisch, wat haar een permanent gevoel van euforie gaf en energie om dromen om te zetten in daden.
5: De tegenwerpingen vanuit het hoofd die worden veel minder en allerlei dingen die je altijd dacht, ja, dat zou ik eigenlijk eens moeten doen of
2: achteraan gaan,
5: dat leek nu tot de mogelijkheden te behoren.
2: In februari 2009 was mijn moeder helemaal af van de pretnison. maar in juni kwam de ontsteking terug en moest ze onmiddellijk opnieuw beginnen. En dus was ik compleet high toen twee weken later haar man overleed, mijn vader. Ze waren een leven lang samen. En gelukkig getrouwd. Kun je beschrijven hoe jij was in de, de, de dagen vlak na de dood nou, van papa? We hadden dus
5: heel veel bezoek en het was schitterend weer. Veel in de tuin gegeten. En ik vond het ontzettend leuk. En ik, zei, ik herinner me ik zei, god, zo'n geweldige avond gehad. Fantastisch. Ik herinner me, die dagen hadden toch een soort... hoe vreselijk het ook was... maar toch een soort gouden glans... Want dat euforische gevoel laat zich niet helemaal wegdrukken. Jullie waren zo verbaasd dat ik zo goed reageerde. Iedereen dacht, nou die stort in. En ik stort er helemaal niet in.
2: Ik kan me ook herinneren dat die dag na. Jullie
5: waren allemaal ingestort. Wij waren ingestort. En ik,
2: niet. En ik kan me herinneren, de dag na de dood van papa. dat... Een paar dagen later dat mensen dan naar je keken en dachten een beetje, een beetje zoeken of daar er nog ergens een traan te vinden was. En dan uh, uh, een beetje aan het pushen waren van, ja dat komt nog wel. Precies, ze zeiden allemaal, oh maar dat komt.
5: Ja, in het begin heb je belangstelling en dat komt. Dus ik dacht ook, dat komt. Maar uh, dankzij het middel ben ik er gewoon doorheen getrokken. En ik had ook hele grote plannen. Ik liep door de polder en ik dacht, goh, die fantastische weidevogels. Eigenlijk moet je dat beschermen, dat land. Dat zou je moeten aankopen. Ik had grote toekomstplannen. Maakte ik meteen.
2: En dit was kort... Dit was een paar dagen later. In hoeverre? Dat is natuurlijk bijna niet te scheiden. In hoeverre koppel je dat aan het middel? Of zou het een effect kunnen zijn... simpelweg dat je ook verandert... Uh, omdat papa wegviel?
0: Uh... Nee, maar
5: ik had hetzelfde achterlijke gedoe. In november 2007... Het was gewoon hetzelfde. Het was puur het middel, want ik heb me ook meteen aangesloten bij een actiegroep. Omdat er een of ander natuurgebiedje achter de molen dreigde vermalen uh, te worden. Terwijl ik normaliter absoluut niet actief ben.
2: Wat waren de reacties van anderen?
5: Mijn zus was heel blij. Die zei dat ik nu me veel meer op haar leek En... Um... Ja, Jor maakte zich diepe zorgen toen ik begon met, met dat land aankopen.
2: Jor is kort voor Joram, mijn broer.
5: Je hebt een afspraak gemaakt met de dokter. Ja, die dacht, mijn moeder is, uh, die is helemaal knetter. We, Door de pretnisom.
2: Maar met andere woorden, uh, Joram was niet uh, onverdeeld blij met deze verandering. Nee, die
5: vond me helemaal niet leuk zo. Nee, absoluut niet. Die heeft dat vanaf het begin. En zei, oh nee, ik vind het veel leuker zoals je normaal bent. Nee, die vond het te, daarvoor ook al helemaal niks.
2: De persoon die mijn moeder was geworden... deed precies wat ze wilde. En wat mijn moeder misschien al eerder gedaan zou hebben... als ze maar zou durven. Ze zei en deed wat in haar hoofd opkwam... en ze hield geen rekening met wat anderen dachten. Haar innerlijke criticus... lag bewusteloos in een hoekje van haar hersenen. Ze was, in mijn ogen... eindelijk geworden wie ze was. Maar niet volgens haarzelf...
5: Nee, ik denk niet dat ik dit zelf ben, omdat ik nu weer terugval in een ander. Zo is moeder die wij kennen, dus het is heel raar als die zich ineens anders gaat gedragen.
2: Ik vond het wel leuk.
5: Jij vond het leuk?
2: Nou ja, en... en, ja, en Alice en, vond het leuk. Alice, haar zus. En jij vond het dus leuk. Ik dacht, ik zag een actieve, geëmancipeerde uh, ja, uh, uh, versie van jou.
5: Dat betekent gewoon dat ik normaal niet erg actief ben en niet erg geëmancipeerd. En dat is de normale, Dan kan je wel denken, jammer dat ze dat niet is. En dat is ze dus kennelijk alleen maar met 30 of 40
2: milligram prednisol. Ja, Nou ja, om in de waarheid te zeggen. <lacht> ja, maar dat zeg, om in de waarheid te zeggen. Dat ja, me ja, me Jammer. Ja, maar zelf had je er af en toe ook heel veel baat bij. Ik
5: heb ook geen idiote dingen gedaan, helemaal niet. Ik was alleen eindelijk doortastend. Heeft papa iets doorgehad? gehad? Nee. Volgens mij niet. Ik was tegenover hem ook helemaal niet anders.
2: Nee, daar veranderde helemaal niks. Ik kan me herinneren dat je op een gegeven moment... dat hij iets drinken wilde. Ja. wat je altijd voor En dat je zei van, volgens mij kun je dat zelf wel halen.
5: Ik kan me helemaal niet herinneren. Echt niet? Nee, nee, nee.
2: Maar het is heel gek dat
5: de helft van mijn omgeving de ander prefereerde. En de andere helft zei, nee, ik vind het wel leuk. Naarmate de dosis vermindert, word ik weer mijn oude zelf... En ben ik weer gewoon heel traag reagerend. Mis je het? Nee, helemaal niet. Luister eens even. Ik ben natuurlijk heel lang met mezelf opgetrokken. Dus ik ben er aan gewend, nee, ik mis het
2: niet. Ik heb mijn moeder een serie vragen gesteld die ze allemaal afdoet als onzinvragen, Zoals, wat zou er gebeurd zijn als je niet nu, maar 40 jaar geleden was begonnen met het slikken van prednison? Zou je ambitieuzer zijn geweest, zelfstandiger? meer in opstand zijn gekomen tegen mijn dominante vader. Maar mijn moeder zegt dat ze gelukkig is met wie ze was en wie ze is. En dan, even later, zegt ze dit.
5: Als het middel geen bijwerking zou hebben... zou ik een lichte dosis niet onplezierig vinden.
2: Zoals bij elke drug is pretnison prettiger voor de geest dan voor het lichaam. 40 milligram per dag heeft ervoor gezorgd... dat de botten van mijn moeder versneld afbraken waardoor ze nu rugpijn heeft. Ze kreeg last van beginnende grijze staar en slapeloosheid. Toen de ontsteking onder controle was, is ze dus opnieuw met de pillen gestopt. Als ik haar spreek, is ze helemaal nuchter. Het is nu nou, een, jaar, eh, het is precies, een jaar, precies een jaar, geleden, een jaar geleden, dat, geleden dat papa overleden is.
5: Ik ben nu ook net, net weer eraf. Na nou, een jaar, net van het middel af.
2: En dus ook net, gewoon eigenlijk geland, in zekere zin.
5: Eigenlijk nu pas weer geland.
2: In jouw geval was het eigenlijk gewoon ontzettend goed om op dat moment even een, een ander mens te zijn.
5: Ongelooflijk
2: goed. Het heeft een jaar geduurd voordat er een steen kwam bij het graf van mijn vader. En nu gaat mijn moeder vaak langs om de planten te verzorgen. Ze is niet ingestort. Zelf denkt ze dat ze weer helemaal haar oude zelf is. Maar ik zie permanente veranderingen in haar karakter. Ze is brutaler dan vroeger, ze komt meer voor zichzelf op en ze zoekt vaker contact met anderen. Pillen hebben haar over de drempel geholpen, maar nu doet ze het op eigen kracht. Nu mijn vader het niet meer is, heeft ze geen keuze. Dit is Plots met wonderlijke, ware verhalen rond één thema. Thema van vandaag, Mijn ware ik. Je kan dus veranderen van karakter als bijwerking van een medicijn. Maar je kunt ook bewust iets innemen om te veranderen. Je bedoelt drugs. Ja. ja, maar mensen die drugs gebruiken, die willen misschien niet per se iemand anders zijn. Die willen gewoon even weg van zichzelf. Ja, maar wat als je nou op vakantie bent van jezelf, ja. maar je mist de vlucht terug...
1: Ja, we dachten, is het misschien een keer leuk om Spearscake te gebruiken. Dus ik denk van, ja, ach god, doe eens een keer mee. Ik had meteen uh, twee plakken achterover geslagen en uh, er gebeurde nog niks. Ik denk, ja, dan nog maar een derde erachteraan. En op een gegeven moment kreeg ik zo'n grote klap. En uh, wat er toen gebeurde, het gevoel van tijd is weg, het gevoel van plaats is weg. En uh, je weet ook niet meer wie je bent. Toen ik met Anne, uh, in gesprek was met een vriend, dacht ik ook uh, dat ik gewoon dood was... En dat hij mij dat moest vertellen. Dat ik overleden was. Het gevoel alsof ik niet meer echt in de realiteit zat, dat heeft wel een paar maanden geduurd. Dus misschien, wel, uh, misschien wel drie maanden. Maar ik heb nog steeds dat ik, als ik in de spiegel kijk, dat ik mezelf niet zie. Je bent meer dan je gezicht misschien. Misschien heeft de drugs me dat laten zien. En het kan natuurlijk nog steeds dat dat een waanbeeld is van mezelf. Als ik niet mijn gezicht ben, wat ben ik dan? Want ik ben wel nog steeds hier en ik ben me wel bewust van alles. Dus dan ga je nadenken van ja, wie ben ik nou echt?
2: Act 2 was dit, Spiegelbeeld. Een kort verhaal van Stefan Tentijen. Er is ook een moeilijk woord voor, dat gevoel wat die jongen beschrijft, depersonalisatie komt wel meer voor bij drugs. Ja. Deze jongen raakt zichzelf volledig kwijt. Maar je kunt ook een deel van jezelf kwijtraken. En daar heb je niet eens drugs voor nodig. Ik had wel uh, mooi lang haar. Zo tot op mijn uh, schouders bijna. Dit is Dennis. En je voelt het misschien al aankomen. Dennis werd kaal. Hoe oud is hij? Midden dertig. Ik heb ook een tijdje nog zo'n tik gehad. Of een tik. Ik had altijd een beetje haar voor mijn ogen ook, dat je zo je haar even weggooit met je, met je hoofd. Hij is niet ziek, toch? Nee, 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 gewoon kaal. Oud. Nou ja, oud. Kaal. Maar van binnen is hij niet kaal, maar gewoon een man met haar. Dat je denkt dat het nog steeds er is. En op het moment dat je je hand je hoofd raakt, denk je, oh nee, het is op. Dus dan heb je het over fantoomhaar. Uh, Hallo, fantoomhaar. Ik bedoel, het is niet alsof zijn been eraf geschoten is in de Eerste Wereldoorlog. Nee, nee, nee. Toch? Nee, nee, nee. moet hij die groter maken dan het is. Nee, je snapt het niet. Kijk, zijn haar staat gewoon voor veel meer. Voor de wilde haren die hij is kwijtgeraakt. Hij kijkt gewoon met weemoed terug op wie die was en op wie die vroeger allemaal nog kon worden. Ja, misschien heb je toch altijd wel dat beeld van die uh, 25-jarige gozer uh, voor je. Die uh, met een enorme goede kop met haar eh, vrolijk door het leven gaat. Oké, okay, die Dennis is niet meer wie die was, zal het misschien ook nooit meer worden. Nou, wordt het nooit meer, hij is immers kaal, hij is iemand anders, maar soms is dat precies de bedoeling, dat je juist een ander wil worden. Mm -hmm. ja. Maar dat is ook niet eenvoudig, want als je een ander wil zijn, moet je eerst je vorige ik totaal kwijtraken. En dat lukt niet? Nee, soms lekt je oude identiteit door in je nieuwe ik. Akte 3. niet goed gelukt. Een verhaal van Paulien Cornelissen. In
4: 1982 was ik zes en zat ik op judo. Dat deed ik bij een volkse, wat agressieve vereniging die, o oh ironie, kindervreugd heette. Ik was een van de weinige meisjes en ik was sowieso het enige meisje met kort haar. Regelmatig kwam het voor dat de ouders aan de kant naar hun zesjarige zoontjes riepen... Trap hem dood! dood! Mijn vader, die met mij mee was, zei dan... Het is een meisje hoor. Waarop de moeder van mijn tegenstander zei wel nee. Mijn vader benadrukte ik ben haar vader. Maar ook dat overtuigde niet. Ik was een jongetje. Jaren later studeerde ik psychologie. Echt gelukkig was ik daar niet. Want ik kon ook toen al niet tegen mensen die zeiden dat ze later iets met mensen wilden doen. Ik was een lichte, depressieve eenmansfractie... voor wie het allemaal ging om de pure wetenschap. Om mijn medestudenten te ontvluchten... ging ik er voor de lol algemene taalwetenschap naast doen. Een kleine vakgroep met mensen die leken te studeren om het studeren. Meer mijn soort mensen. Meteen in het eerste trimester kreeg ik het vak feministische linguistiek. Daar leerde ik dat mannen anders dan veel mensen denken, veel vaker en langer aan het woord zijn dan vrouwen. Ze onderbreken ook vaker. Ze stellen minder vragen en maken meer statements. Vrouwen daarentegen eindigen hun stellingen vaak met toch? Ze stoppen meteen met praten als iemand ze onderbreekt en ze zijn ook in staat hun vragen te beginnen met het zal wel een domme vraag zijn, maar... Ik kon beide gesprekstijlen wel begrijpen. Ik had immers een verleden als jongetje. Ondertussen kreeg ik bij psychologie het vak seksuologie. We deden een hoofdstukje transseksualiteit. En omdat de docenten wisten dat hun studenten iets met mensen wilden... werden er twee heuze transseksuelen uitgenodigd. Best, best. Een man die vroeger vrouw was geweest en een vrouw die vroeger man was Hallo. geweest. Hoort u mij? Ze zagen er overtuigend uit. De vrouw had lang blond haar en veel kettingen. Alleen haar handen waren een beetje groot. De man was een klein mollig kereltje met een baardje. Maar toen gingen ze praten. De vrouw, die vroeger een man was, had de microfoon lekker naar zich toe getrokken... en was bijna voortdurend aan het woord. De man, die vroeger een vrouw was, keek vragend naar de zaal... haalde af en toe zijn ja. schouders op en zei zo nu en dan zachtjes... Nou, mag, mag ik kom er niet tussen, geloof ik. ik Als hij een keer wel de microfoon had weten te bemachtigen... sloot hij vaak af met toch en of nou ja... Dit alles begeleid door veel verontschuldigend glimlachen. En dat was natuurlijk voor de vrouw, die vroeger een man was, een teken om breed uit te vertellen over haar eigen bedrijf. je ze dan heb je verder niemand Bij het college had niemand het over de taal. Daarom had ik het gevoel dat ik de enige was die over deze informatie beschikte. Dat ik de enige was die kon horen wie deze mensen werkelijk waren. Niet goed gelukt. Schreef ik resoluut in mijn aantekeningen. Want ik vond blijkbaar dat iemand pas gelukt was als transseksueel als er niets meer van hun verleden te merken was. Alle tweede transseksuelen waren ervan overtuigd dat hun lichaam nu eindelijk paste bij wie ze van binnen al die tijd waren geweest. Maar wie waren ze dan echt van binnen? Hun taal paste nog niet bij wie ze waren. Ze werden erdoor verraden. Als je manier van praten iets zegt over wie je werkelijk bent, dan was de vrouw helemaal niet van binnen altijd al een vrouw geweest. Of is taal iets veel oppervlakkigers? Zoiets als het hebben van grote handen. Iets wat weliswaar bij je blijft, maar wat niet werkelijk iets over je identiteit zegt. Hoewel, misschien was de vrouw van binnen altijd al dominant geweest. En de man timide. Een paar maanden geleden was ik in San Francisco. Er gebeurde iets wat ik wel vaker meemaak: een zwerver sprak mij aan en vroeg:
1: Sir, a dollar. Sir, a
4: dollar? En ik antwoordde geërgerd, Jesus. En hij, well, it was a close call. Je zag die zwerverdenken niet goed gelukt. Ik weet dat veel mensen het gênant vinden om per ongeluk voor het andere geslacht aangezien te worden. Bij mij valt dat erg mee. Ik maak er in mijn hoofd namelijk van dat het juist interessant is. Ik kan het leven van meer kanten meemaken... Ik weet hoe het is om als man aangesproken te worden, maar ook als vrouw. Dat heeft iets cools, op een David Bowie-achtige manier. Uiteindelijk moet je toch een soort eenmansfractie zijn in het leven. Of, preciezer, als je nu eenmaal een eenmansfractie bent, kun je dat maar beter embracen. En nu hoop ik maar dat de transseksuelen die toen bij dat college waren, dat ook doen. Mag, mag, ik, ook, mag ik ook even...
2: En nu iets totaal anders, maar toch ook een beetje hetzelfde. Het volgende verhaal gaat over een transformatie die wel goed gelukt is. En het gaat niet over een eenmansfractie, maar over een vriendschap. De hoofdpersonen in dit verhaal zijn Sarah en Mandy. 12 en 15 jaar oud. Acte vier, mijn vriendin. Een verhaal van Maartje Daan.
6: Ik uh, ben de beste vriendin van een, van een meisje die uh, een gen genderdysfor... Uh, ding heeft. <laughs> ja, dat houdt in dat... Uh, uh, mijn beste vriendin heeft dus... Uh, hij is in, in het verkeerde lichaam geboren.
3: Ik ben als jongetje geboren. En ja, ik ben nu eigenlijk meisje. En uh, ja. ja... Bij de derde keer uh, logeren of zo... toen hadden we het erover. Over van ja, over mijn diepste geheimen en zo. En toen had ik maar gewoon wat gezegd over mijn diepste geheim... want ik durfde het op dat moment niet te zeggen...
6: Zo bijvoorbeeld een ander vriendinnetje van haar, die moest, die moest gewoon echt huilen en zo. Ik zat alleen op ze van, oh, wat is dat dan? Toen legde ze me helemaal uit hoe de operaties gaan en welke operatie eerst. En dan, also, we hebben het ook over dan, na de operatie, dat ik dan langs kom. Ik vind het soms ook best wel lullig, want ik heb natuurlijk gewoon... Oh, echt best een grote borsten dan van mezelf. En dan, zit ik, dan zie ik het soms ook al gewoon aan... De, dat ze het gewoon wel heel irritant vindt. Dus dan help ik er ook als ik een, een leuke jurkjes die in kijk maken. Dus dat, dat vind ik gewoon allemaal ook superleuk om me ermee te helpen. Want zij heeft altijd best wel van vroeger... heeft altijd van die te kleine
4: BH's. En dan zit er ook nog wat opvulling in. En dan doe ik die in en dan zit het echt een poep poep En dat is wel heel erg grappig.
6: Dan uh, props ze allemaal papier erin. Gaan we dat samen doen. Dat hadden we een keertje gedaan. Ja. Dus dat ja. doen we ook allemaal. Ik, ik, zei, ik
3: zei wel eens tegen haar gezegd dat ik eigenlijk best wel jaloers op Sarah zou kunnen zijn. Want ja.
6: Kijk, ik kan later waarschijnlijk kan ik later gewoon kinderen krijgen. En dat wil ik ook heel graag. Maar laatst hadden we het er ook over. want ik bijvoorbeeld een kindje voor haar kon maken. En dat, en dat ik dan de draagmoeder was van haar kind. Ik zeg, nou, dat zou ik wel voor jou over hebben. Het lijkt me wel heel mooi om dat ook te doen, een draagmoeder.
3: Ja, af en toe denk ik wel van, nou, wat ik nou een echt meisje. Dan zit ik ook weer te rekenen. Aan, weet je, ik ben gewoon wie ik ben. En ja, ja ik moet er maar weer leren leven. Ja. ja.
6: Ik heb er nooit gezien als een jongen, nooit. Echt, het is gewoon echt mijn vriendin.
2: Dit is plots met wonderlijke ware verhalen rond één thema. Thema van vandaag: mijn ware ik. De kleren die je aan hebt, je kapsel, je muziekkeuze, hoe je je huis inricht. Iedereen is voortdurend bezig te laten zien wie die is. Het is in feite één grote catwalk van mensen die hun identiteit showen aan anderen. En dan heb je Judica. Ja, dat is een geval apart. Zij wilde laten zien wie ze echt <laughs> was. En dat is geen goed idee. Acte 5. Please recognize me. Een verhaal van Richtje Reinsma en Jennifer Patterson.
0: Ludica is danseres. Vanwege een blessure is ze op zoek naar nieuw werk. Haar zoektocht brengt haar naar een theaterfestival in Duitsland. Daar ontmoet ze een jonge muzikant die met een groep acrobaten optreedt.
3: Die acrobaten die waren nog getatoeëerd. Hij zag allemaal ja, stoer uit. En hij viel me ontzettend op omdat hij daar zo uitviel. Zeg maar. Hij zag er zo, zo zacht uit. En heel puur, ik vond hem heel, iets heel puurs hebben. En hij had ook zijn haren groen geverfd, maar je dacht van ja, maar je bent helemaal niet stoer. Dan kan je wel je haren verven, maar dat helpt niks. Dan da, da vaai je zo door de mand of zo, ik zie jou toch. Ik moest je stellig zelf om lachen over, over dat uh, mislukte masker.
0: <laughs> Na slechts één nacht en één dag zijn ze al hals over kop verliefd, maar moeten meteen alweer afscheid nemen. Hij toert verder met zijn theatergroep en zij gaat terug naar huis. Ze spreken af om elkaar na zes weken terug te zien in Parijs. Zinderend van verliefdheid brengt Judica de zomer door.
3: Ik wist eigenlijk op dag drie al niet meer hoe ik in godsnaam de rest van de zes weken, hoe ik dat voor moet houden. Het was zo sterk, het was een gevoel wat mij begeleidde van ochtends tot avonds. Als het echt zo toeslaat dan... Dan is het heel lichamelijk. Hè? Dus je, je huid, je huid brandt. Of je denkt van, ja, mijn god, je moet die aanraken weer, die andere huid.
0: Dat is, je houdt het niet uit. Om de tijd door te komen begint Jodica het weerzien in detail voor te bereiden. Ik had het idee
3: dat ik in verschillende gedaantes wil verschijnen. <laughs> het was niet genoeg dat hij mij, dat hij mij zo met die kleren aan zoals hij mij kende, dat kapsel dat hij mij nou had gezien. Ik was eigenlijk, voelde mij van binnenin zo geraakt dat ik dacht van... ja, maar wat, heb, wat jij ziet in eerste instantie is natuurlijk ook maar de uiterlijke vorm. Dat is maar een hulsel. Ik ben veel en veel en veel meer dan dat. En dat wil ik ook allemaal tonen aan hem. Dat hij weet met wie hij te maken heeft eigenlijk. Achteraf bekeken is, denk je echt... oh, judica wat heb je toch... weet uh... je toch in je eigen in je eigen wereld verzaaid geraakt. Dat is toch helemaal niet realistisch. Maar goed, ik had een heel plan gemaakt.
0: Stap voor stap zou ze hem veroveren... met een overdonderende privévoorstelling. Ze had een aantal situaties bedacht... waarin zeven personages voorkwamen. Hiermee wilde ze hem de veelzijdigheid... van haar persoonlijkheid onthullen. Het eerste personage was de draak.
3: Als ik heel erg boos ben... en heel erg, heel erg giftig ben... Of zo, ja, dan kan ik me wel zo'n zo draak voelen... Ik had zo'n visioen dat ik uh, in een grote fabriekshal wilde ik in een grote drakenkostuum op hem wachten. En dat moest dan een vuur spuren die draken als die binnen zou komen. dan zou die die draak zien en dan zou er een bord voor staan of hangen of op een van meer. En daarop zou staan, please recognize me. En dat please recognize me, dat was eigenlijk de rode draad die door mijn hele zeven stappenplan heen ging. Want alle verschrijdingsvormen die ik aan hem wilde tonen, die hadden allemaal please recognize me. Ik heb als kind van Madonna een citaat gehoord wat de heilig in heeft gehakt. En zij zei in een interview waarin zij gevraagd werd: Ja, maar Madonna, je gaat iedere keer een andere, iedere keer om je in een andere gedaante en zo. Ben je zelf niet erbij ontzettend je te verstoppen? Ben je niet maskers aan het dragen? Zeg maar. Laat je je echte ik helemaal niet zien? Maar Donna zei erop, nee, met ieder kostuum toon ik me meer. Dat vond ik heel indrukwekkend. En dacht ik, ja, precies zo natuurlijk. Zo is dat je je denkt als je een masker opzet, ja, dan verscheu je je daarachter. En niet is minder waar. Door het masker
0: vergroot je dingen uit. Het tweede personage dat een aspect van Judika's persoonlijkheid zou weerspiegelen. Was een clown. Ik had bedacht dat hij door het
3: park zou lopen en dat hij uh, afgeleid naar boven in een boom zou kijken. En dat boven in een boom in een clownskostuum boven hangend aan een tak, dat ik daar zou hangen. <laughs> en dat vandaar ook een klein papiertje naar beneden, zo, uh, dat ik dat naar beneden laat en dat staat dan ook weer op. Please recognize me.
0: Daarna zou ze hem opwachten in een kerk.
3: Een beetje Isabella Rossellini-achtig op zo'n altaar, En dan naakt liggend op die altaar met bloedsporen of... Bedoel ik bedoel niet gewelddadig, maar gewoon bloed van passie.
0: Dan was er een rendezvous in een
3: hotelkamer. In die hotelkamer zou ik verkleed als... als vrouw met, met lange leren laarzen... en een preuk met rode lange haren. En in de badkamer had ik met mijn lipstick geschreven... Please recognize me. Achteraf zeg je, dat is eigenlijk een hoer. Zo dacht ik er op dat moment helemaal niet naar. Ik zag gewoon die beelden voor me... en dat wilde ik voor hem realiseren.
0: Behalve haar extraverte kanten... ...wilde ze ook haar kwetsbaarheid tonen. Haar op één na laatste personage... ...zou ineengedoken en vies op straat zitten als een zwerver. De zwerver, dat is eigenlijk... ...dat weerspiegelt mijn grootste angst, denk ik misschien...
3: ...om buiten de maatschappij te vallen... ...om, om zonder geld en zonder vrienden... ...en zonder, zonder huis te komen zitten. Een verschrikkelijk idee. Ik wil van hem weten of hij goed nog kijkt naar zo'n zwerver... Of dat hij gewoon langsloopt. Of die hij een van die arrogante mensen is die overal langsloopt. nergens wat mee
0: te maken heeft. Of, hoe goed, of wat een goed mens die eigenlijk is. Het laatste personage was de ultieme test. De clue was eigenlijk
3: dat hij op een doodgewone dag. bij een doodgewone bushuiter langs zou komen. En dat ik daar gewoon zou zitten tussen al die wachtenden. En zo. Als gewoon. ik, ik moet uh, naar de tandarts of <laughs> iets gewoons doen. En daarom zit ik hier als iedereen. En daar zou het dan ook staan op in de stof van de, op, het, op de ruiten van de bushuiten. Please recognize me. Wat ik daarmee wilde zeggen is niet... Oh, we zijn toch allemaal heel gewoon. Het is eigenlijk niks. Nee, uh, we, we lijken ook heel erg gewoon. En dan is helemaal niet zichtbaar wat erachter allemaal kan schitteren... als het wordt aangeraakt of als het tot leven gaat komen. Dat, uh, dat was de, de zevenste stap. was terug naar de verschijningsvorm van alle dag. Ik was natuurlijk met de simpelste begonnen. Oh, hoe ik dat met die draak zou doen, dan zou ik dan later nog wel over nadenken. Ik begon even eens bij stap 1.
0: Judica reist eerste klas met de Thalys naar Parijs om hem op te halen van het vliegveld. Ze gaat als de iets wat ordinaire verleidster van de hotelkamer. Gekleed in een sexy jurk en voorzien van een rode pruik en een zonnebril, loopt ze op hoge hakken door Charles de Gaulle.
3: Dan had hij nog een kwartier vertraging of zo. Ah, ter, de 15 minuten, die je dan ook nog op die zes weken plus 15 minuten, dat is eigenlijk niet te doen. <laughs> en dan heb ik mezelf georganiseerd. Dat bordje had ik natuurlijk thuis al voorbereid, waarop stond, please recognize me. En dan ging ik zitten in de wachtruimte. Het was zo spannend dat hij dan niet erbij kwam. En hij registreerde mij wel, dat zag ik. Maar toen wende hij zijn blik weer af en liep gewoon door. En zocht iets. Ja, hij zocht iemand. Hij zocht, zocht natuurlijk mij. Maar ik, ik had, daar had ik helemaal niet op gerekend. Dat was, bij alle dingen die ik had bedacht, was er niet in me opgekomen dat je mij niet zou herkennen. Ik dacht, wat nu hè? Ik moet hem achter, achteraan lopen. Dus hij liep... Uh, ...mij te zoeken en ik stond op en liep hem achter nou een beetje, een beetje stuikerig, zeg maar. En hij ging op een gegeven moment ook omkijken en zag me ook... ...en keek was een beetje geïrriteerd wat <laughs> moet dat gekke mens van mij. <laughs> ik dacht van, ja, nou, duidelijker kan ik het toch niet maken. Op een gegeven moment ging hij in een telefoonceel, ging hij een nummer draaien... ...en dacht ik, nee, nu gaat hij mij bellen omdat hij denkt dat ik niet gekomen ben. Het werd zo bond dat ik op een gegeven moment echt hem op de schouder moest tikken... En tegenover hem ging staan en ging zeggen: Hey, it's me, Judika En op dat moment. Uh, nou, toen viel hem bij de mond open. It's you, zei hij. <laughs> oh, God. <laughs> oh, mijn God. En de manier waarop hij dat zei. Hè? En de manier. Uh, zijn gezichtsuitdrukking. die daarna gelijk weer probeerde beleefd. een beetje te glimlachen. wat nog veel erger was dan dat. Hè? Maar die ene korte gezichtsuitdrukking die liet gewoon zien dat hij het helemaal niet interessant vond. Of niets van al wat ik me had voorgesteld. Niet gecharmeerd. Hij moest niet lachen. Hij was niet, niet gefascineerd of verbaasd. Hij was uh, bevreemd. Oh, en toen ging, echt, ging alles wat aan het stromen was... ging, krak, ging in één keer krak, bevriezen, zeg maar. Ik, het, was, het was een fysieke shock, kreeg ik op, uh, op dat moment...
0: Na de rampzalig verlopen verrassing herstellen zij zich beide naar beste kunnen en brengen de dagen zoals gepland met elkaar door. Maar het is de laatste keer dat ze elkaar zien.
3: Dat is het tragische daaraan. Je wilt zo graag heel dicht bij iemand komen en breng je mijlen ver van die persoon vandaan. Het is misschien ook zo dat die wens om zo samen met iemand te willen zijn is, is een... Diepe verlangen is een hele diepe drijfveer, en tegelijkertijd helemaal niet mogelijk. Het is pas veel later dat ik denk: Oh, misschien had ik zelf ook een beetje een beetje egocentrische uh, motivatie die daarachter stond. Op dat moment zelf voelde dat alsof ik hem dat allemaal wilde geven. Achteraf bekeken denk ik: Ja, het was gewoon, ik was op zoek naar publiek.
0: Door haar mislukte voorstelling heeft Jurika's leven een nieuwe wending genomen. Ze is actrice en clown geworden. Optredens in haar privéleven probeert ze te vermijden.
2: Ja, hier... We ja. hebben een dispuut. Een meningsverschilletje. Want, zeg het zelf maar. Jij denkt dat een dergelijk ja. plan echt kan werken. Ja. ja. Terwijl jij denkt dat elke man gillend was weggeheerd. Elke man. Want dat ja, had jij hier. gedaan. Elke nee, man. Nee, nee, nee. Ik vind het juist aandoenlijk. Zeker als ik... ja, nee. Voor mij had het kunnen werken. Goed. Door naar de laatste acte. Elise. Het toetje. Ja, van de grootste zelfonthulling naar een hele kleine... Onzichtbare metamorfose. Een kort verhaal van Stef Visjager.
6: O, oh, heel lang vond ik Elise mooier dan Rosa. Toen ging ik naar de middelbare, toen dacht ik... Hé, hey, ik kan me ook inschrijven als Elise. <laughs> Want dan hoef ik geen Rosa meer te eten. Maar ben je dan iemand anders als je Elise eet?
4: Ja, ik denk het wel.
6: Nou, kijk, het is wat ik denk, hè. Ik denk dan aan een slanker iemand... Een langer iemand. En een... En, ja, gewoon mooier. Oké. Okay. Ik denk... Een beetje... Heftig. Nee, je graag heftig zijn dan? Nee. Nee, maar gewoon... Ging het meteen goed de eerste dag? Eigenlijk valt het je op zo'n dag pas op hoe weinig je naam wordt gezegd. <laughs> Alleen als je de beurt krijgt of zo. Verder eigenlijk nooit.
2: Ben jij eigenlijk wel eens iemand anders geworden, Chris? Nou, ja, straks misschien. Als we nog tijd hebben. Plots werd gemaakt door... Katinka Beer. Zij interviewde Dennis. U weet wel, kaal van buiten, harig van binnen. Verder werkte mee Maartje Duin, Chris Baiema, Esma Linneman, Sitske Muschen, Jennifer Pettersson, Richtje Rijnsma, Jair Steijn, Laura Stek, Sharon de Vries, Joost Wilgenhof, Bente Hamel, Stef Visjager en ook belangrijk Paulien Cornelissen. Yes. Plots werd mede mogelijk gemaakt door het Mediafonds. Alle verhalen van vandaag en veel meer minuten over het thema. Extra verhalen en veel, veel meer. Veel meer. Allemaal te vinden op www.vpro.nl/slash plots. En daar kunt u ook lid worden van de Plots Podcast. Volgende maand, 26 november, om precies te zijn, ook weer een zondag. Weer één thema, namelijk het thema weldoeners. Na de ster zijn we terug met labyrinth. Chris, je wilde nog iets vertellen over dat je ja, iemand je anders vond... was geworden. Ja, nou, ik, ik, ik heet Chris. Ik heette eerst Christian ja. en op mijn 18 heb ik besloten dat ik Chris wilde heten. En dat is wel een hele andere uitstraling die je dan hebt voor mensen. Want toen ik het jou laat vertellen, ja. bekeek je me heel anders aan. En sindsdien zeg ik ook eigenlijk liever gewoon weer Christian. Christian. Volgende maand 26 november weldoeners, Na de ster dus terug met Labyrint. Dank voor het luisteren. Dit was plots.